0: Welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering die um, gaat over echt uh, leren luisteren. Uh, gaat over verbindende communicatie en onvervulde behoeften. Uh, wij volwassenen lopen allemaal rond, uh, soms uh, met uh, kleine kindsdelen in onszelf, soms het kind wat uh, niet gehoord is, niet erkend is, niet gezien is. Um, en daar doen we van alles voor, oh, natuurlijk onbewust, om uh, toch die erkenning te krijgen of gezien te worden. En noem het allemaal maar op. En heel veel van die patronen waar we niet bewust van zijn, maar die wel ons leven op een bepaalde manier um, saboteren. Bijvoorbeeld in relaties, waardoor we het moeilijk hebben, waardoor we worstelen vaak, met, um, ook in onze intieme relaties, maar ook met onze kinderen. Hebben en vinden hun oorsprong um, in onze eigen kindertijd. En ik vind het zelf heel boeiend en interessant om te kijken naar um, de ontwikkeling van kinderen in zijn algemeenheid. Omdat ik daarin ook kan zien um, hoe mijn eigen ontwikkeling uh, is gegaan en wat daar miste. Of wat, daar, wat ik daar nog aan mee uit te werken heb. Um, wat ik vooral heel interessant vond aan Ike en aan dit gesprek is uh, de rol van onze behoeften. Uh, behoeften natuurlijk die we als mens allemaal hebben. Uh, we hebben vaak ook wel een oordeel op het woord behoeften, Alsof je geen behoefte mag hebben. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar eigenlijk is het een hele mooie eye-opener om te zien waar je authentieke, oprechte behoeftes liggen. En vervolgens vind ik het ook mooi die vertaalslag te maken naar kinderen. Want bij kinderen zien we het nog wel. Uh, het gaat over omgang met kinderen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de omgang met onszelf. Met onze medemens. Uh, om als blijere en vrijere mensen te leven. Ik wil jou... Um Vragen als je deze podcast waardevol en interessant vindt, delen met iemand in je omgeving. Ik denk zelf, daar hebben we het ook over, dat de, eigenlijk de vrij eenvoudige tools waar we in deze podcast over hebben, dat die standaard werk zouden moeten zijn voor alle ouders. Iedereen zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Iedereen zou hiervan uh, dit moeten kunnen toepassen in zijn dagelijks leven. En ik denk dat er nog veel te weinig aandacht is voor uh, daadwerkelijk de behoeftes van het kind... ...onze kinderen en dus ook indirect voor het kind in onszelf. En, uh, ik hoop ook, weet je, ik wil ook nog zeggen... ...ik hoop eigenlijk ook dat veel mannen naar deze podcast luisteren. Ik heb altijd de indruk dat mannen liever naar dingen luisteren... ...die met geld, economie, business, uh, sport, weet je wel... Uh, ...mentale dingen te maken hebben. Terwijl eigenlijk deze podcast, waar we het hier over hebben... ...deze gaat eigenlijk over hele wezenlijke dingen... ...die ons dagelijks leven echt enorm kunnen verbeteren. Um, en dat is volgens mij heel belangrijk. Dus ik hoop dat um, als je een vrouw bent, wil je dan deze podcast doorsturen naar je man of naar een man. Uh, zeker naar vaders. En dan hoop ik ook dat mannen en vaders naar deze podcast luisteren. En laat me even weten wat je ervan vond. Ik, ik wil echt een lans breken voor Weet um, je, opvoeden. Dat hebben wij als mannen ook een beetje aan, onze, aan vrouwen overgelaten in deze wereld. He, er staan vooral veel vrouwen voor de klas. Um, en dat snap ik ook allemaal wel. Weet je, wij mannen willen natuurlijk ons graag bezighouden met jagen. Met carrière maken en al die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat we... Uh, en ik denk dat heel veel mannen daardoor wel missen, zeg maar, waar, waar het in de essentie en in wezen daadwerkelijk over gaat. En dat is dat we ons kunnen verbinden met onze partners, met onze medemens en, en zeker ook met onze kinderen. En um, daar gaat deze podcast over. Dus... Um, dus... Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dankjewel voor het luisteren. Yes. Oké, okay, Ike. Um, behoeften vind ik, uh, vond ik een heel interessant... Uh, ...eye-openend onderwerp. En jij bent toch een beetje... Ja, ...specialist... Mag ik dat zo zeggen? Specialist in behoeften, voelen van jezelf, van anderen.
1: Ja, behoeften specialist. Ja, zo mag je dat wel noemen, David. Ja, ik heb me de afgelopen vijf jaar verdiept in non-violent communication. In Nederland zeggen we geweldloze communicatie, ja. maar eigenlijk zeg ik zelf liever verbindende communicatie. Oké. Okay. En het is het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. En
0: dat is een psychiater. Dat is een psycholoog, klinisch psycholoog, psycholoog
1: in Amerika. Hij leefde van 1932 tot, volgens mij is in 2006, overleden. En hij heeft dit gedachtegoed ontwikkeld, omdat hij zich afvroeg van hoe kan het nou dat... Uh, er aan de ene kant mensen zijn... ...in hele nare omstandigheden... ...die vol compassie zijn. Ja. Bijvoorbeeld uh, Eddie Hillesum in de oorlog. En aan de andere kant... ...mensen die... ...hele gruwelijke, nare... ...geweldvolle dingen doen. Ja. Hij heeft als kind... Uh, ...in Detroit in 1943... De ...zijn rellen meegemaakt. en Ja, ik dacht dan... ...hoe kan dat nou? En hij wilde daar antwoorden op... ...en is eerst klinisch psycholoog geworden... En ja later is die zich gaan verdiepen in de wereldgodsdiensten... om, uh, om antwoorden te krijgen ja. daarop. En
0: vond hij die? <laughs> vond hij die.
1: <laughs> nou, hij heeft dus het uh, model ontwikkeld van uh, verbindende communicatie. Ja. Zo noem ik dat nu maar. En daarin is behoefte een heel centraal iets. Ja. Omdat behoefte, zegt Marshall Rosenberg... En ik denk ook dat het zo is. Die zijn universeel. Over de hele wereld kennen wij de behoefte aan voedsel, ja. drinken, beschutting, um, authenticiteit, samenwerking, ja. plezier, seksuele activiteit.
0: Um, ja. Iedere mens. Je zou bijna kunnen zeggen, iedere mens heeft wel een, dezelfde behoeftes. Nou, in deze context wat ik dan interessant vind is dat we heel vaak niet bewust zijn van onze behoeftes. Klopt. Toch?
1: Klopt. En um, Marshall Rosenberg, die uh, zegt... op het moment dat mensen uh, bewust zijn van hun behoeften... en hij heeft daar zelf ook wel hele mooie voorbeelden voor laten zien. Bijvoorbeeld uh, echtparen die al 34 jaar um, ruzie maken. <lacht> zegt hij van... op het moment dat uh, jullie als echtpaar bewust zijn hebben... op je onvervulde behoeften dan duurt het nog twintig minuten voordat je strategieën bedenkt... en dan is het probleem opgelost.
0: Ja, dat gebeurde ook. En
1: dat gebeurde ook. Ja, dus uh, in conflictbemiddeling... en mm -hmm. hij, hij heeft bijvoorbeeld ook uh, tussen Toetsi's en Hutus... Hutus en ja. tussen Palestijnen en Israëli's uh, bemiddeld. En dan gaat hij dus altijd terug naar behoefteniveau. En dan blijkt dat iedere mens veiligheid wil... Ja. En als ze dat van elkaar begrijpen, dan komt de creativiteit en oplossingen.
0: Maar het kan dus eigenlijk een behoefte zijn van jezelf of van een ander die gewoon niet gezien of erkend is, of die, waar, waar je niet bewust van bent.
1: Het, het, het gaat inderdaad vaak om behoeften waar je geen bewustzijn op hebt. Hmm. En wij zijn niet gewend om te denken vanuit behoeften. Nee. We zijn meer gewend om Typisch. te denken vanuit oordelen. Dus dat zit nu al nou misschien 7000 jaar in onze cultuur om te denken vanuit goed en fout. En dit gedachtegoed is dus gericht op het vervullen van behoeften.
0: Behoeften vind ik eigenlijk een heel een soort positieve... Ja, Als je het hebt over oordelen, ja jemig, waarom doen we dat toch allemaal? Het is altijd toch vanuit het negatieve, terwijl behoefte ja. is, dan worden we weer... Tenminste hoor ik jou dat zeggen, ja, dan maak ik weer contact met het kind in mezelf.
1: Ja, Want die het, heeft
0: inderdaad behoefte.
1: Ja, inderdaad. Je maakt contact met jezelf. Dus het is aan de ene kant zelfverbinding. Ja. En daar, dat een heel groot deel is zelfverbinding. Dus weten wat, wat leeft er in mij aan uh, gevoel en behoeften. En ook met empathie bij de ander kunnen zijn. van Wat leeft er in jou aan gevoel en behoeften? En als je daar echt oprecht nieuwsgierig naar bent... Mm -hmm. Dan komt de verbinding. Dan ja. worden conflicten opgelost. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, super mooi, omdat dat ook vrede geeft, waar we eigenlijk allemaal naar verlangen. Ja. Dus voor mij is het een, een manier om uh, ja, contact te maken met wat er in mezelf omgaat. En ook om. Oprecht uiten wat er in mezelf om gaat. Ja. Vroeger was ik best wel een pleaser, zeg maar.
0: Nee,
1: ja, ja. Um, doen wat uh, ik dacht dat anderen van me wilden, om maar aardig gevonden te worden. En ja, had ik allerlei strategieën ontwikkeld om maar aardig gevonden te worden, maar wat ik nou eigenlijk zelf wilde en voelde. En, wat mijn eigen behoeften waren. En daar ging ik helemaal aan voorbij. Daar had ik helemaal geen zicht op.
0: Hoe, nu komt natuurlijk de belangrijke vraag: hoe, komt, hoe is dit in jouw veld zeg maar, gekomen? Ik bedoel, het moet er iets zijn natuurlijk, in je eigen leven waardoor het een, 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 een thema is geworden. Waardoor je er nu trainingen. Nou ja, je bent er heel, heel druk mee. Ja. Maar wat is de, hoe is die bewustwording ontwikkeld?
1: Ja, die bewustwording is gaandeweg ontwikkeld. Ik ben eigenlijk altijd wel op zoek geweest... naar... Um, ja, waarom ben ik zoals ik ben? En ik heb daar... ja, ook... Uh, een vier vier vierjarige opleiding... Uh, contextuele therapie over gevolgd. Uh, een contextuele therapeut... dat is intergenerationeel gedacht. En dat... He heeft me wel geholpen... tot op zekere hoogte... Mm -hmm. Maar ik had nog steeds niet het gereedschap in mijn koffer om, uh, om, om me oprecht te uiten. Ja. En uh, ik voelde daar wel een, een behoefte om uh, ja, authentiek te zijn... en ook uh, me oprecht te uiten over dat wat er in mij omgaat, zonder uit verbinding te gaan... Ik wist eigenlijk niet hoe dat moest. Want het, het was of me stilhouden of. Ja. Um, ja, eigenlijk was mijn manier stilhouden. En ja. niet zeggen wat ik. Uh, ja, hoe wat iets je echt voor mij voelde, was. Of dat, of... Wat echt belangrijk voor mij was. Ja, dus.
0: Ik denk dat je niet de enige bent.
1: Nee, vast niet. Nee. En weet je, daarom is ook een, een groot verlangen in mij om. om ja, de, de pijn die ik in mijn eigen leven heb uh, ervaren uh, om te zetten in, in bewustwording en heling, om kinderen al als ze jong zijn uh, in contact te laten komen met wat voel ik, ja. uh, wat, wat is mijn behoefte. En dat ouders en leerkrachten ook kinderen daar de ruimte voor geven, dat ze zich, ja, het klinkt zo vaag, zichzelf mogen zijn, maar.
0: Ja, ja. Maar hoe ontwikkel je dat bij een kind?
1: Ik denk al vanaf dat ze baby zijn, heel sensitief, responsief, moeilijk woord, maar ja, ja. te reageren, reageren op een manier van, oh, wat heb je nodig? En dat doen gelukkig ook heel veel ouders, van, oh, heb je... Hmm. Uh, Behoefte aan eten, drinken, schoon luiertje. Ja. Da, da, dat lukt nog wel. Maar als die peutertjes een eigen mening krijgen... dan willen we graag vanuit overheersing... en vanuit onze eigen behoefte aan veiligheid... het kind opleggen van uh, af blijven, niet dat doen. Uh, Heel eh, veel sturen en controle. Juist. Ja. Ik bedoel... Terwijl als we zicht hebben op onze eigen behoefte aan, aan veiligheid... ...en controle... ...dat we misschien... ...creatief worden om te kijken van... ...oh, dat kind is nieuwsgierig... ...en wat wil het kind... ...en ja. het kind te volgen in... Uh, ...in de ontwikkeling daarin... ...ja, en, ja, en niet van... ...niet doen, maar juist... Uh, ...ruimte geven en keuzevrijheid... ...ruimte voor authenticiteit... Uh, ...ruimte voor... ...oh, wat en ook bewustzijn ...bij het kind... Uh, ...door de vragen te stellen van... Uh, Oh, wat voel je? En waar voel je het? Het is echt geweldig. Als ja. je aan een jong kind vraagt, waar voel je het? Die kunnen het gewoon nog aanwijzen in hun lijfje. Ja. Ik heb het misschien heel vroeger gekund. Maar ik ben het helemaal afgeleerd. En later ja. moest ik het opnieuw leren. Ja. Dat ik een lijf had waar ik dingen kon voelen.
0: Ja, ja we zitten natuurlijk veel te veel in ons hoofd uiteindelijk. Hè? Alles is ja. beredeneerd hè? en de ratio. En dat verheffen we ook tot nou ja, een soort van goddelijke... ...goddelijke kunst... ...wat wij als mensen dan bereiken. Um, maar de... ...ik vond het ook mooi... ...maar daar kunnen we straks over hebben... Op, ...over de kinderen. Van, nou oh ja, dat is ook een manier... ...waarop ik weer met mezelf leer omgaan. En mijn, mijn, de kindsbehoeften... ...die ik bijvoorbeeld nooit heb gevoeld... ...om die nu opnieuw te voelen... ...van, hé, hey, wat is eigenlijk mijn behoefte? Ja. Uh, maar jij had een heel mooie... ...ik weet niet of je dat wilt delen... ...maar jij... Of wordt het dan heel persoonlijk? Jij vertelde in, in jouw webinar, of in jouw, um, waar ik bij was... Ja. Uh, ...vertelde jij over een situatie met jouw dochter. Ja, ja. Zou, want ik dacht van ja, hoe ziet dat het dan praktisch uit... ...dat je dus geweldloos mm -hmm. communiceert, vooral met je kinderen. Jouw kinderen zijn al volwassen. Ja. Hè, dus we hebben het vaak over kleine kinderen. Ja. ja maar maar waar, wat het dus kan zijn, want dat vond ik dus super inspirerend. Ik denk, wauw, dat je dus zo'n contact hebt met je dochter. Ja, ja. Ik vond het heel mooi.
1: Ja, ja. Ja, ja dat, dat wil ik zeker delen. En, uh, um, onze dochter die had een miskraam gehad en was daar heel erg verdrietig van. En Ze woont op 750 kilometer afstand. Dus ze had uh, uitgereikt en gevraagd of een Zoom meeting uh, konden hebben. Mijn man en ik en, uh, en, en onze dochter. Ja. En ik uh, zei tegen mijn man... Uh, we gaan empathisch luisteren. En uh, 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 wat moet ik dan doen? Ja, uh, empathisch luisteren. <laughs> ik alleen maar met aandacht bij haar zijn. En misschien in gedachten te denken van oh, ze voelt zich misschien zo. En ze heeft misschien behoefte aan dat, maar je hoeft niks te zeggen. En ja, we zijn zo via Zoom ik denk een half uur of drie kwartier samen geweest en ze, en ze heeft gedeeld wat er in haar was en soms was het een tijd stil en soms um, kwam er weer verdriet en ja ik vier echt dat mijn man en ik aanwezig konden zijn, present konden zijn bij haar in, in mm -hmm. de pijn en het verdriet wat, wat er op dat moment was ja. zonder oplossingen te komen hè, met oplossingen te komen want dat dat willen we. We vinden het vaak zo moeilijk om bij de pijn te zijn. En, en of het nou een kind is die gevallen is op haar knie, of, of een kind die een miskraam, een miskraam heeft gehad. Heeft. Ja. Om echt bij die pijn te zijn. En, 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 ja, dat vinden we best lastig. En het lukt ons om bewust bij die pijn te zijn. Ja. En,
0: Zonder dat je het wil fixen of eroverheen ja, praten. Wat natuurlijk ja, ook heel vaak. Gebeurt. Ja,
1: ja, ja. Fixen. Dat, dus dat willen we zo graag, om maar niet die pijn te voelen. Hè. En ja, wat, wat heel bijzonder was en wat, wat ik eigenlijk heel vaak zie gebeuren als ik empathisch luister naar mensen is dat er een moment komt dat er een diepe zucht komt En nou, ik vroeg ook is er nog meer nou en ja eigenlijk was het wel klaar je, je merkt dan aan de spreker in, in dit geval onze dochter dat het klaar is en dan Komt er ruimte voor creativiteit. En dat. Mm. En ze ging toen zelf een oplossing bedenken. En ze zei. Ik denk dat ik morgen maar mijn yoga docent ga vragen. Zij kan goed masseren. Om mijn uitgewoonde lichaam een fijne massage te geven. Ja. Ja.
0: Ja. Ze kwam zelf met wat ze nodig had.
1: Ja. 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 En, en, en dat, dat zie je gebeuren bij kleine kinderen en, en dus ook bij volwassen kinderen. Ja. En ja, eigenlijk bij alle mensen om je heen. Als je het ja, die presentie, die echte aanwezigheid. Uh, ja,
0: ja, precies. Aanwezigheid, hè, dat is dan toch vaak de. Is heel waardevol. Is eigenlijk heel waardevol. Ja. Ja. Nou, ik vond het ook heel mooi dat jullie dat via Zoom deden. Dus dat je dus. Um, je bent niet lijfelijk bij elkaar. En dat je dan toch die space creëert om ja space te houden voor elkaar, voor alles wat er is, in feite. Ja, ja. ja dat vond ik dus, um, ze zeggen wel eens the proof is in the pudding. Ja, ja. Nou ja, dus dan werkt het. Ja, ja, absoluut. Ja. Mooi. Ik, had, ik, had, ik, ik zei van de taal, uh, taal helpt enorm. Hè? Dus het woord, het woord behoeften, dat triggert al iets in mij om inderdaad, want behoefte, ik ken dat woord, ik weet wat een behoefte is. Ik weet wel dat het is om een behoefte te hebben aan eten, ja. dus ik kan ook ja. voelen wat mijn emotionele behoeften zijn. Of mijn, ja. Daar kan ik echt wel, ik denk dat iedereen daar wel contact mee kan maken. Ja. Um, meer dan wat heb je nodig? Wat heb ja. je nodig vind ik een rottige vraag.
1: Ja, en uh, 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 wat heb je nodig, dan kom je ook gauw op strategieniveau. Ja. Van, ik heb chocola nodig.
0: Ja, geef me nu die drugs. Ja.
1: ja, terwijl het niet om die chocola gaat. Of, of om ja. dat... dat ecstasy-pilletje. Dat nee, het gaat ja. om... Uh, ja, het, het, eigenlijk vind ik het Engels woord... niet nog mooier. Ja. En... Um, maar dat is weer... moeilijk te vertalen. Of, nou ja, ik ben blij met de vertaling... behoefte, want wat heb je nodig? dan? Dat lijkt op niet, maar dat ja. is het... Nee, behoefte Dan is een mooi woord.
0: Er is het wordt natuurlijk wel heel veel gepraat. En daar doe ik zelf ook al mee over verlangen. Wat is je verlangen? Ja, ja. Maar dat is meestal... Ja. Dat is toch weer een heel andere energie. Absoluut. Ja. Verlangen is een beetje van... Uh, ja, wat wil je nog ja. bereiken of zo? Ja. Of wat is je ja. verlangen? Ja. Behoefte komt veel meer dicht bij uh, ja. mijn kern eigenlijk.
1: Ja, nou, ik, ik ben blij om dat te horen. Omdat het bij sommige mensen ook triggert van... Ik ben niet behoeftig. Je moet niet denken dat ik behoeftig ben. Weet je, dat heeft een... Niet, uh, een, een negatieve lading. Dus ik, ik ben Ja, ik, ik vind het fijn dat het bij jou een positieve lading heeft. Het, het heeft het bij mij ook zeker. Ja, wat was je vraag? David? Nou ja, ik,
0: het was meer een observatie van. Oh ja, ja, het woord behoefte is een belangrijk woord, blijkbaar. Ja. Ja. Ja, en en deze, dit gesprek komt ook een beetje voort uit natuurlijk mijn eigen kinderen en hoe wij met onze kinderen op, op, omgaan. En dat vond ik er heel. Um, Mooi aan. Of dat ik, dat ik daarin kon zien van ja, wat waardevol dat we onze kinderen vanaf jonge leeftijd of kunnen zien of begrijpen dat er behoeften zijn waar we op kunnen inspelen. Ja. Die heel vaak in een heel geconditioneerde maatschappij niet erkend worden. Want ja. ze moeten mee in een bepaald stamin. Ja. Ja, ja. Of wij als ouders zijn heel controlerend, dat moeten we ook al. Ja,
1: ja en, en daarin heeft um, Skinner geloof ik. Hè, en Pavlov, al die onderzoeken, hebben ook veel in vloed gehad, uh, dat we eigenlijk uh, dingen die we bij honden uh, hebben uh, ontdekt, dat we die ook op mensen toe willen passen. En dat we ja. dus eigenlijk een, een kind door een hoepel willen laten springen. Met belonen en straffen. Terwijl ik helemaal geen belonen en straffen wil. Nee. Omdat ik denk dat het dat een opvoeding kan zonder belonen en straffen, ja. Maar wel in, in contact met wat leeft er in ja. mij en wat leeft er in jou... en ja. daar het over hebben. En uh, hoe kunnen we beide behoeften van jou ja. als kind en van mij als, als opvoeder... Uh, vervullen. Ja. En weet je, kinderen hebben zoveel compassie. Die willen zo graag met jou op een weg om jouw behoeften te vervullen en ook oog te hebben voor hun eigen behoeften. He, dus da daar de balans in te vinden.
0: Ja. ja, mooi. Vinden. Nou ja, ik denk dat heel veel ouders daar wel mee zitten van um, hè, dus de, de vraag van wat zijn de behoeften van mijn kind? En kunnen die behoeften kunnen die op allerlei manieren um, erkend worden en is daar oog voor. Dat is ja. belangrijker dan dat je je leven als ouder dus gaat, je kind gaat pleasen.
1: Absoluut. En weet je, David, behoeften hoeven nog niet eens altijd vervuld te worden als ze maar erkend en gezien worden. Mm -hmm. Want dat is wat behoeften Precies. graag willen. <lacht> Die willen gezien worden. Je moet eigenlijk
0: de behoeften zien als een soort entiteit op zich.
1: O, entiteit. Uh, oh, een soort kind?
0: Uh, uh, en, en een uh, soort... Um, Jouw behoefte, alsof het een soort van persoontje is die.
1: die gezien wil ja, worden. Die gezien ja, wil worden. Nou, ja. Nou, dat is
0: toch het innerlijke kind. Dan, ja, soort van.
1: ja. En weet je, en als je kind echt weet van. oh, papa ziet wel ja. wat, wat mijn behoefte is. dan komt er al ontspanning. Ja. En dan. als het dan niet lukt om die behoefte te vervullen. nou ja, een andere keer lukt dat misschien wel.
0: Ja. Ja, mooi. Nou ja, kijk, het heeft bij mij ook alweer heel veel dingen aangezet over je, je kan dus kijken vanuit verlangen. Ik wil iets anders of ik wil maar eigenlijk de, de vraag van ja, wat was eigenlijk mijn behoefte als ik ook terugdenk naar bijvoorbeeld keuzes in mijn leven. Ja. Die maakt hem wel interessant. Daar kan ik wel wat dieper gaan in mezelf van oh ja. Ah, ja, er zat dus eigenlijk een behoefte onder die ik eigenlijk niet eens herkende in mezelf.
1: Nee. Ja.
0: Dus het is wel een enorme, vind ik, hè? vind ik echt een enorme verdiepingsslag om mezelf beter te leren kennen.
1: Ja, ik zag ook dat je, toen je het erover had, ja. de hand op je buik, nou je belly. Ja, buik, bellig, vooral, ja, ja, ja. Ze zeggen wel, als hier bij de hartstreek zit het voelen en de, en de behoefte meer zo oh, in, in de zo? onderbuik. Ja. dat Interessant. Dat is een goede, ja, intuïtieve... Ja, ja. ja, 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 ja de behoeften
0: zitten dieper in het lichaam.
1: Ja. 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 En de behoefte... Er is dus een verbinding tussen gevoel en behoefte. Ja. Dus um, als je getriggerd wordt... zijn mensen geneigd om te zeggen van... oh, jij bent te laat gekomen. En nu voel ik me rot. Uh, omdat jij te laat bent. Terwijl in het gedachtegoed van verbindende communicatie... is de, de waarneming hetzelfde. Dat iemand later komt ja. dan afgesproken. Uh, hoor je het verschil... hoe ik zeg, te later ja. zit een oordeel in, maar ja. later dan afgesproken. Dat is dus de trigger. En... als ik daar irritatie over voel... zegt dat iets over... mijn onvervulde behoefte. Dus dat kan zijn mijn behoefte... aan gezien worden. Of uh, als ik lekker heb gekookt... en iemand komt later dan de afgesproken tijd... in het eten staat te verpieteren... Mm -hmm. mijn behoefte aan waardering... Of, ja. weet je...
0: Ja, je gaat eigenlijk alles... Als je dus op die manier gaat kijken... Dan kun je alles wat in je, in je veld zich voordoet... En waar je dus een trigger bij ervaart... Terugnemen naar... Hé, hey, wat is mijn behoefte?
1: Ja. Je bent eigenaar ja. van... Ja. Uh, van je eigen gevoel en behoefte. Ja. Dus zit je ook niet in een... Het verwijt en de beschuldiging. Zeg je niet van, jij bent te laat. Nee, maar zeg je van, oh, je, je was later dan afgesproken. En ik ja ik merk dat ik irritatie voel. Omdat, hmm. ja, uh, uh, voor mij is, is het belangrijk om, om afspra ja, afspraak... Ja, is, afspraak is voor mij belangrijk. En ik, ik, ik voel me dan ongemakkelijk als je later komt dan afgesproken. Ja. En dan...
0: Hou je het bij jezelf? Hou je bij jezelf. Ja, je gaat ook niet met de vinger wijzen.
1: Maar je uit je wel oprecht. Ja. En dat, dat hoeft niet. Hè? Het kan ja. ook al voldoende zijn dat je bedenkt... Oh, ik voel nu een trigger. Oh ja, omdat mijn behoefte aan... Afspraak is afspraak. Betrouwbaarheid. Of behoefte aan... Waardering gezien worden. Ja. Alleen al de... de, de zelfempathie noem je dat. Hè? De, ja. de, de bewustwording van je eigen trigger... Kan al genoeg zijn...
0: Hoe komt het volgens jou dat we heel vaak onze behoeften niet, uh, onze eigen behoeften, ja. dus niet eren?
1: Ik denk dat het komt omdat we het niet gewend zijn. Dat we als kind niet hebben geleerd dat de, de behoeften geëerd dienen te worden, ja. zou ik bijna zeggen. De waarde daarvan zit niet zo in ons bewustzijn. En ja, daarom hoop ik ook dat dat dit gedachtegoed heel wijd verspreid wordt. Omdat het eren, ik, ik ben blij hoe, hoe, met hoe je dat ja. noemt, het is nieuw voor mij, het eren van de behoeften zo fundamenteel is. Ja. Um, maar helaas was dat tot, ja, tot voor, voor, ik weet niet hoe lang, zat het niet zo in ons... Um, nou ja, misschien ook omdat we heel erg met denk. overleven
0: bezig zijn geweest. In de geschiedenis van de mensheid. Je noemde het aan het begin die 7000 jaar. Of whatever, ja. hoe lang het was. Maar dat we dus nu pas misschien op, een beetje hoger op die piramide van Maslow komen. Ja, het zou goed kunnen. Waardoor dus op een bepaalde manier, wauw, dat reflecterend vermogen hebben. Om na, dieper naar binnen te gaan. Ja, zou dat goed kunnen. Het waard is. Ja. 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 Nou ja, goed, ik zie dat ook wel bij, bij onze kinderen. Van, um, ja, hoe, hoe willen we dan een soort van nieuwe wereld? Ja, dat begint toch bij onszelf. Dat ik mijn eigen behoeften weer gevoel En vervolgens dat ook weer... Aan de, dat we dat doorgeven aan onze kinderen. Ja. ja. Het is eigenlijk allemaal heel... in aanwezigheid. Want als ik... Ja. Neer, ja, dus die aanwezigheid... die kwam daarnet ook te sprake... in ons gesprekje daarnet. Ja. Voordat we de dingen aanzetten... Dat het toch die aanwezigheid en die nieuwsgierigheid zo belangrijk is.
1: Ja, ja aanwezigheid bij jezelf, ja. zelfempathie en, en aanwezig bij de ander. De, het empathisch luisteren, uh, aanwezig zijn bij de ander. En,
0: maar als ja. ik jou hoor, dan is het dus ook een skill die je kunt leren. Ja, absoluut. En dat maakt het wel heel mooi.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel: ja, je, je hebt is... drie elementen: zelfempathie, empathisch luisteren. En oprecht uiten. En dat oprecht uiten doe je dus... Vanuit. doordat je eerst zelf empathie hebt gedaan... en weet wat er in jou omgaat. En ja, dus je kunt het leren. Ja, dat is heel hoopvol eigenlijk. Het is ook... Ja. Ja.
0: Nou ja, het ging zo ver dat ik toen ik jou in die, in die webinar hoorde... En, en mijn eigen, moet je mijn vorige podcast maar luisteren... dat ik dacht van ja, eigenlijk is dit basiskennis. Ja. Eigenlijk moet iedereen dit soort van... Ja, weten. Ja. Uh, want ja, dan, ik weet niet of de kinderen dan een voorsprong hebben in het leven. Maar in ieder geval, het maakt het wel makkelijker om authentiek te leven. Want als je van jongs af aan, als ik aan mezelf denk, ja, als je van jongs af aan weet wat je behoeften zijn, ja, het maakt het leven een stukje makkelijker, denk ja, ik.
1: Ja, absoluut. Dat je behoeften er mogen zijn. Dat je niet... ...allerlei overlevingsstrategieën... ...hoeft ja. te ontwikkelen... ...die je dan later weer af moet Precies, leren. Ja. Weet je, ik denk als kinderen... ...op deze manier... ...in het onderwijs en door ouders... Uh, ...worden bejegend... ...dat er... ...later heel... Uh, ...wat minder... ...therapie hoeft uh, gedaan te worden.
0: Nou ja, ik bedoel... ...we komen om van therapievormen... ...omdat ze ja. blijkbaar ook hard nodig zijn. Ik bedoel... Ja. Ik ben blij met iedere vorm van therapie die er is, als die me helpt. Absoluut. Maar het zegt ook wel iets over hoe ver we. Ja, verwijderd zijn van onszelf. Ja. Dus ja. het is eigenlijk ook triest.
1: Ja, ja, ja. En het is, het is een soort. ja, ik, ik hoop dat het preventief kan zijn voor, voor, de, voor de kinderen. En daarom hoop ik ook dat. Ja, opvoeders deze tools zich eigen maken. En,
0: uh, kun, je, kun je een paar, paar tools, jij noemt de tools, tips, die helpen bij zeg maar, om die empathie te vergroten of op die behoefte te, om daar meer zeg maar, op af te stemmen?
1: Ja, het is aanwezig zijn. Dus uh, ja, en dat is natuurlijk wel een competentie die, middels, ja, die ik me middels meditatie meer heb ontwikkeld. Ja. Dus die combinatie met meditatie is ja. voor mij wel helpend geweest. En, ja. Ja, en, en voor de rest, uh, bij empathisch luisteren, de bewustwording van... ik hoef het niet te fixen Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn. Ik hoef het niet op te lossen. Ik ja. hoef geen adviezen te geven. Nee, juist niet. Vertrouwen. Ike, vertrouwen maar op dat... Ja, precies. ...de kracht wel zit in de ander... Je hoeft ja. er alleen maar te zijn en uh, dan transformeert er wel iets als de ander zich kan uiten in jouw aanwezigheid. Hmm. Ja, dus dat is een tool, meditatie en
0: ja, dat um, gaat, presentie. Het is wel mooi, want het gaat puur over hoe kan ik meer aanwezig zijn. Ja. Zo simpel. <laughs> zo, zo moeilijk. <laughs> ja. Ja. Maar dat herken, ik bedoel, dat, dat zie ik heel erg bij, bij mezelf, bij mijn mm -hmm. kinderen. Als ik niet aanwezig ben, dan kan ik ook niet die interesse en die nieuwsgierigheid en die tijd en die aandacht, dan is het er niet. En dan voelen zij zich waarschijnlijk ook nooit gezien of in hun behoefte. Dus het is nee. de mate van waarin ik echt aanwezig kan zijn, dat bepaalt Klopt. hoe mijn kinderen zich ontwikkelen eigenlijk.
1: Klopt. Het begint bij, uh, bij zelfempathie. Ja. En het is een soort... Ja, stel je voor drie baans weg. Als jij vol zit in je hoofd met van alles en nog wat. Dan heb je niet de ruimte om empathisch aanwezig te zijn bij je kind. Om nee. op die derde baan te zijn, zeg maar. Dan heb je, hier lukt het je misschien nog wel om op de tweede baan te rijden. Waarin je zelf empathie doet. Maar... En soms kan dat ook te,
0: te veel, zijn. veel
1: zijn. En dan ga je op de eerste baan. En, hè, en dan vraag je een empathiebuddy. Van, oh, wil je even naar me luisteren? En dan stort je je hart uit. En dan hoop je dat die empathiebuddy niet met adviezen komt. En het niet wil fixen, maar hè, gewoon voor je is. Ja. En als je die ruimte dan weer ervaart. Dan, dan kun je misschien weer opschuiven naar die derde baan. Waarin ja. je echt met aandacht en empathie bij je kind kunt zijn. En ja. Weet je, als je dat niet hebt, dan moet je het ook niet faken. Want dat is, ja, Marshall Rosenberg noemt dat empathy from hell. Eigenlijk, <laughs> uh, ja.
0: Dan is het een trucje wat niet werkt. Juist.
1: Ja. ja. Je moet echt die nou innerlijke ja, dus ruimte. Het werk,
0: ja, je moet dus echt met jezelf aan het werk gaan. Ik bedoel, ja. hoe simpel is het? Ja, je het moet is, echt met jezelf aan het werk ja, gaan.
1: Het is echt, 80% ja. Procent ja. is zelfempathie. Uh, is
0: empathie. Ja. Nou, ik vroeg een keer in een eerdere podcast aan uh, Ellie Vrolijk. Ik weet niet, podcast 13 geloof ik. Die zei van: uh, Ik vroeg haar nou van ja, maar hoe moeten we nog met onze kinderen omgaan? En zei ze: Ja, de vraag is: hoe ga je met jezelf om? Ja. En ik denk, het is me altijd bijgebleven. Volgens mij is dat inderdaad hoe het is. Ja. Hoe kan ik met mezelf omgaan? Nou, dan ben je er eigenlijk al. Als ik dat als ik dat trucje, of als ik ja. dat, hè, als ik mezelf kan, dat wij als volwassenen met onszelf kunnen omgaan. Ja. Nou, dan kunnen we ook wel met onze kinderen omgaan.
1: En uh, doorhebben en echt bewustzijn hebben op onze eigen behoeften en gevoelens, ja. dan. Uh... Gaat Precies. Dan uh, ja, gaat het eigenlijk vanzelf naar de kinderen toe.
0: Ja, dat is soms dus inderdaad al zo simpel als uh, dit, 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 dit van waar, waar liggen mijn behoeftes. Ja. ja. Maar nog even in het begin zei je dus over um, um, luisteren. Je noemde dat niet empathisch luisteren, maar je noemde dat de verbindende communicatie. Ja. Um, kun je daar nog even iets. Um, is dat iets anders dan empathisch luisteren? Nou, het,
1: je, je kunt het je zo voorstellen. Um, geweldloze communicatie, wat ik dus liever verbindende ja. communicatie noem. Zou je je voor kunnen stellen als een boom. En dan de, die boom van verbindende communicatie. De stam is dus zelf empathie, waar we het net over hadden. Hmm. Dus wat leeft er in mij aan gevoel en behoefte? Dan is er een grote stam... En dat is empathisch luisteren. Dus wat leeft er in de ander aan gevoel en behoefte? En de andere tak... Of, of, dus één tak, tak uh, is empathisch luisteren. de andere grote tak is... Oprecht uiten. Ja. Dus dat wat er in mij leeft... Oprecht uiten in woorden van gevoel en behoefte. Dus dat is eigenlijk het hele model. Ja. Dat, die drie onderdelen met de, in de stam, die zelfempathie, en de takken empathisch luisteren en oprecht uiten, dat is eigenlijk het hele model.
0: Is het oprecht uiten het moeilijkste of wordt het makkelijker in jouw beleving naarmate je dus meer um, zeg maar contact hebt met je eigen behoeften? Als ik het heb over conflicten en relaties ja. bijvoorbeeld, Dat voorbeeld. het is soms heel lastig om je echt je te uiten van ja, wat, wat om authentiek jezelf te uiten. Ja,
1: ja het, het is denk ik voorwaarde om je oprecht te kunnen uiten. Eerst de verbinding met jezelf en de zelfempathie. Ja. En weet je, daar kun je wel hulp bij krijgen. Dus ik doe ook wel een relatiebemiddeling. En dan ...doet eerst de ene het verhaal... ...en dan haal ik daar het gevoel en de behoefte uit... ...van, goh David, klopt het dat je je zo voelt... ...omdat je behoefte hebt aan keuzevrijheid... Ja. ...noem dan maar wat. Ja, nou, dat wordt ander dan. En um, dan mag die zijn verhaal doen... ...en dan haal ik daar gevoel en behoefte uit. Dus, um,
0: ja, precies, omdat mensen het niet altijd zelf kunnen eruit halen. Juist. Want dat uh, is het hem uiteindelijk. Hè? En
1: dat is fijn dat je dan ja. iemand hebt die gist... Van oh, klopt het dat je je uh, ongemakkelijk voelt. Omdat je behoefte hebt aan noem maar. vrijheid. Noem maar. Ja. En dan weet je, je. Je hoeft niet raak te schieten. Maar dan, dan gaan mensen ja. wel denken. van Nee, nee. Ik, het is geen behoefte aan vrijheid. Het is meer behoefte aan uh, zelfexpressie. Noem Whatever. maar wat. Uh, dus... Door dat gissen, blij, kom je in een flow, ja. word je eigenlijk geholpen om contact te maken met je behoeften.
0: Nou ja, het is wel, het is wel zo simpel. Als ik naar mezelf denk, als ik even gewoon een, een, een situatie naar voren haal, ja, als ik je eenmaal gezien bent in een behoefte, ja, dan is het vaak al goed.
1: Ja. Het gaat om, niet.
0: Waarom het zo is, weet ik niet, maar het ja. werkt zo ja. blijkbaar.
1: Ja. En weet je, mensen die gaan heel vaak voor gelijk. Ja. En uh, als we zicht krijgen op de behoefte, dan is er ook de drang om gelijk te hebben is ja. niet meer zo groot.
0: Ja, precies, ja. Ja, mooi. Um, even kijken, Kunnen, moeten we hier een, uh, richting een uh, einde? Of is er nog iets wat jij wil uh, toevoegen in het, uh, in het geheel?
1: Ja, ik, ik wil nog graag de toevoegen... Het verschil tussen behoefte en strategie. Heb je ja. dat al duidelijk gemaakt? Nee, heb
0: ik eigenlijk ook nog niet duidelijk. Nee, hè? Nee, goeie.
1: Nou, behoefte is universeel. Ja. En een strategie is een manier... Een, is eigenlijk een oplossing.
0: Oké. Okay. Um, oh, je hebt een andere uh, um, uh, associatie op het woord strategie dan ik.
1: Oké, okay, nou, so, uh, uh, weet je, uh, Ilk en ik... Um, zijn verschillend in het, uh, de behoeften in uh, Ilk is mijn man, hè? Ja. Um, hij heeft meer behoefte aan avontuur. Ik heb meer behoefte aan veiligheid. Lekker knus ja, bij de oom. Ja, nou, we hebben het gehad over hoe gaan we onze vakanties uh, doen. Nou, voor mij is steeds een ander hotel echt. Dat vervult niet mijn behoefte aan veiligheid, steeds weer een andere plek, andere geuren, andere. Nee, ik, ik, vind, ik word er echt, ik had vroeger ook altijd heimwee, dus nee, ik, ik word er ongelukkig. Um, en toch wil elke weg op avontuur. Ja. Dus zijn behoefte aan avontuur wil ook vervuld worden. Dus zijn we op het idee gekomen om een caravan te kopen zodat ik mijn eigen huisje heb oh, okay. met mijn eigen bruiwerkje in mijn kastje en uh, mijn boeken en uh, mijn eigen veilige. En heeft hij ook echt plek. het idee
0: dat hij toch wel avontuurlijk kan. Uh, en, toch en, wel. En
1: toch wel, ja. ja. Dus voor, voor hem is. Dus wij hebben een strategie bedacht die
0: Jullie mijn behoefte, behoefte
1: aan, aan veiligheid vervult en zijn behoefte aan avontuur.
0: Ja. Precies, dat bedoel je met strategie. Ja.
1: En weet je, als uh, ik was gekomen van Elke, uh, ik uh, wil niet op prijs, dan uh, hadden we gekissen best over wel of niet op prijs. En waren we er nooit
0: uitgekomen. Ja, precies. Ja. Maar dan als... gaat hij zonder jou op avontuur? Ja. ja.
1: Dat, dat, dat ook zou wel. ook een strategie ja. kunnen zijn. Ja. Zo
0: van, nou jij wil zoveel avontuur, ja. Ga jij maar lekker... Maar uh... we hebben
1: ook behoefte aan verbinding. Ja. En uh, dit is dus een, 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 een strategie die ook die behoefte aan verbinding vervult.
0: Ja, is mooi. Ja,
1: ja. Want alleen op prijs zou hij ook niet gelukkig van
0: worden. Nou, het is wel heel mooi. Want het voelt, niet als een, het voelt niet alsof je een compromis maakt, zoals jij het vertelt voelt het niet als dat iedereen water bij ook de wijn doet. Nee,
1: dat, 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 ja. Ja. dat is het
0: gevaar dan. Hè? Zo van, ja. nou ja, één gaat dan inderdaad water bij de wijn doen. Ja. Maar dan kom je weer terug op dat je eigenlijk niet eerlijk bent... ten opzichte van je eigen behoeften. Klopt. Dan doe je jezelf weer geweld aan.
1: Ja, dat is mooi. Dan ja. doe je jezelf geweld aan. En dan vind ik wel weer leuk, geweldloze communicatie.
0: Oh ja, precies.
1: Die, die term. Want het is een manier waarop je... Jezelf niet geweld aandoet. Ja. En de ander ook niet. Omdat ook je eerlijk bedoeld. bent naar, naar je behoeften. En, ja. en daar ook eerlijk in uit.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een heel ding. Ik denk dat we elkaar, of onszelf, heel veel in, in onze westerse maatschappij geweld aandoen. Onze behoeften, onze lichamelijke behoeften. Mensen zijn niet ziek. Ja. Of stress, burn-out. Dat is ja. natuurlijk ook jezelf voortdurend geweld aandoen. Ja. Ja. eigenlijk, ja. Omdat je waarschijnlijk je behoeften niet voelt
1: die behoefte aan zelfzorg, ja. behoefte aan rust, behoefte ja. aan ontspanning. Als je daar geen contact mee hebt, maar wel behoefte ja. hebt aan gezien worden, dan draaf je misschien grenzeloos door in hard ja. werken. Ik uh, ja. Ja.
0: Um, denk dat ik gewoon hierbij af, afsluit. Ik vond het gewoon mooi om het gesprek aan te gaan over dat, um, ja, de, de, toch wel eye openen over wat, wat is mijn behoefte.
1: Fijn. Ik uh, word er blij van. Het vervult mijn behoefte aan uh, delen, ja. bijdragen en uh, ja, verbinding. Wat ik nu voel met jou. Dus, uh, nou, mooi. Ja, Dankjewel. We doen, we doen alles om onze behoefte, ja, eigen behoefte te wel. vervullen. Ja, en, er is ook uh, wel een
0: soort van... <laughs> um, ja, het klinkt bijna egoïstisch. Maar dat zijn we ten diepste misschien allemaal ook. Als het over overleven gaat. Ja. Uh, het, het, is, het is mooi om dat gewoon schaamteloos te kunnen Uiten wat je behoeften zijn.
1: Ja. Ja. En dan om dan niet het oordeel ja. te hebben van, oh nu ben ik egoïstisch. Precies. Maar om dat in echt. Om dat te mogen. Ja. Ja. ja.
0: ja, niet te onderdrukken, want het is er gewoon. Je behoeften zijn je behoeften. Ja. Daar zijn we wel heel verhaal over ophangen. Ja. Maar ja. Laat ze er maar zijn. Nou. Ja. Um, wat wil ik nog meer zeggen? Nou, dan laat we het even bij. Oké. Okay. Dankjewel.
1: Ja. Heel fijn dat okay. we dit uh, konden doen samen.
0: Ja, wil je meer weten over deze podcast? Kijk even op uh, davidpieters.com. Laat even een... Oh ja, wat ik altijd zeg. Als je deze podcast waardevol en interessant vindt. Deel hem even met iemand in je omgeving. Uh, laat even een review achter in de Spotify of de Apple uh, iTunes app. En dan uh, hoor je mij uh, volgende keer weer met een nieuwe podcast. Dankjewel. Doei.